0: Se nos acaba el tiempo para buscar recetas políticas contra el auge de la ultraderecha. Macron ha ganado en Francia, sí, pero el próximo asalto podría ser el definitivo. Hoy en Un Tema al Día, el abismo de Francia. ¿Estamos a una legislatura de que la ultraderecha tome el poder? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org. Merci. Merci, chers amigos, chers compatriotes. Ici, a París y partout, a través del territoire. Emmanuel Macron
0: seguirá siendo presidente de Francia Ha ganado la segunda vuelta de las elecciones El otro día nos preguntábamos en este podcast ¿Qué harían los votantes de izquierda? Ya sabemos lo que han hecho La mayoría ha votado a Macron, como el 42% Y otra cantidad parecida se ha abstenido o ha votado en blanco Y del resto, los votantes de izquierda Que han votado a Le Pen No son ni dos de cada diez Pero hoy, hoy hablamos de otra cosa
1: Y yo sé que por nombre de la,
0: la extrema derecha ha conseguido los mejores resultados de su historia en Francia y hay una clave que lo complica todo un poco más si en vez de mirar a corto plazo miramos a largo plazo en esta batalla contra la extrema derecha que todos decimos estar librando Macron ha ganado estas elecciones sí, pero Macron ya no se puede volver a presentar es decir, hoy ya ha empezado el camino hacia las próximas elecciones en Francia y en el horizonte no está Macron no está el partido conservador tradicional en Francia No está el partido socialista francés Que ahora mismo también ha quedado reducido por completo Y puede que no esté Mélenchon Que dijo que no iba a repetir Se le está quedando cada vez más fácil a la ultraderecha Si no reaccionamos Vamos a París, Amado Herrero Compañero que cubre las elecciones para el diario.es Hola Hola. Y también saludo a Laura Morales Catedrática de Ciencia Política En el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po también en París. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Amado, voy contigo brevemente. Ha ganado Macron, pero la derrota del Le Pen no parece tan derrota tan tremenda, ¿no? ¿Cómo es el ambiente?
2: Sí, hay ambiente de preocupación por el hecho de que la extrema derecha haya conseguido el mejor resultado y también por el hecho de que el país está más polarizado que nunca.
0: La evolución ascendente de la extrema derecha es clarísima
2: estos son los mejores resultados históricos es la primera vez que pasan el 40% en la segunda vuelta, tanto ella como su padre pero como bien decía el presidente de la asamblea nacional francesa esta mañana él no cree que el 42% de los franceses adhiera a un proyecto de extrema derecha, simplemente es, ella ha sabido canalizar toda la sensación antisistema, un poco de agotamiento de la política tradicional y hacerla suya, ese 42% o esos millones de personas que votan al frente nacional no significa que esos millones de personas sean de extrema derecha
0: Macron no puede presentarse a las próximas elecciones?
2: No, en Francia hay limitación de mandatos, este es el último quinquenio de Manuel Macron.
0: Claro, y su formación política es bastante personalista, ¿no? ¿Su retirada puede hacer que su partido se tambalee?
2: Efectivamente, el partido de Macron es un partido que se crea para apoyar su candidatura a la presidencia, pero dentro del universo Macron hay una serie de personas que podrían recoger el testigo, particularmente el que fue su primer ministro hasta hace unos años, Eduard Philippe, que ya ha montado un, un micropartido que esté integrado dentro del movimiento.
0: Amado, algo a lo que aluden muchísimos analistas estos días es a la importancia de la tercera vuelta. ¿Qué es eso de la tercera vuelta?
2: La tercera vuelta es una expresión que se usa para hablar de las elecciones legislativas que se organizan siempre después de la elección presidencial, normalmente encaminadas a que el presidente pueda tener una mayoría en el Parlamento. El problema es que esta vez, tal y como ha salido el resultado de las elecciones presidenciales, va a ser complicado que Emmanuel Macron repita esa mayoría. Y un presidente que no tiene la mayoría en el Parlamento tiene bastante limitada la acción.
0: Amado Herrero, gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Laura Morales, voy contigo. La irrupción de Macron acabó por desarmar a los partidos tradicionales y ahora nos encontramos ante una situación en la que no hay partidos tradicionales y Macron, aunque sea simbólicamente porque todavía le quedan cinco años, pero ya no es, digamos, una apuesta de futuro. Se está abriendo un vacío.
1: Sí, efectivamente, se abre un vacío pero hay que tener en cuenta no solamente que Macron no puede desde el punto de vista constitucional presentarse sino que además Marine Le Pen había dicho que esta sería la última vez que se presentaría si no ganaba las elecciones y que en principio Jean-Luc Mélenchon también había anunciado que estas serían sus últimas elecciones presidenciales si no ganaba. Entonces, estamos ante un escenario tremendamente incierto porque es imposible predecir en estos momentos hasta que veamos cuáles son los los resultados de las elecciones legislativas de junio, si realmente Marine Le Pen o Melenchón o ambos desaparecen de la escena política activa y dan paso a nuevas eh, generaciones. Algo que sería posible, francamente posible, y un escenario quizás incluso de renovación para intentar dar ímpetu al proyecto en los próximos cinco años.
0: Pero tanto Le Pen como Melenchón ven estos resultados como positivos. ¿No tendrán la tentación de intentar quedarse a ver si a la siguiente va la vencida
1: Sí, efectivamente, tanto Marine Le Pen Como Jean-Luc Mélenchon pueden sentirse Relativamente satisfechos Del aumento de apoyo electoral Que han podido constatar en estos Cinco años, incluso aunque esos Aumentos de apoyo en la primera Vuelta fueron importantes, pero sí que Es cierto que ya son candidatos Sobre todo Mélenchon de una cierta edad Y que ya han quemado Por decirlo de alguna forma Muchas elecciones presidenciales y muchas etapas Y que los partidos pueden tener la tentación de tener bueno, conversaciones sobre la renovación de una generación joven que pueden aportar quizás un mayor dinamismo de cara a dar un empujón eh, en los próximos cinco años, no solamente en las presidenciales sino también en todo el tiempo de constante campaña electoral y de preparación de campaña electoral que tanto eh, la extrema derecha como la Francia insumisa eh, suelen tener en, eh, a lo largo de los cinco años entre las dos elecciones presidenciales.
0: Hemos visto los mejores resultados en segunda vuelta de la ultraderecha en Francia. ¿De dónde han rascado tanto voto a lo largo de estos
1: años? Los votantes de Marine Le Pen vienen de múltiples fuentes. Por una parte, hay un caudal importante de votantes que se han ido gradualmente moviendo del de apoyo a la derecha tradicional, a lo que ahora mismo es el partido de los republicanos, que se han ido extremando en sus posiciones de derecha tradicional y de posiciones nacionalistas. Por otra parte, Marine Le Pen ha podido gradualmente atraer votantes tanto del Partido Socialista como en algunos casos, aunque no tanto como se cree, del Partido Comunista francés, ha sido capaz también de movilizar votantes que estaban en los últimos diez años en la abstención. Y no hay que perder de vista que hay una parte muy importante de nuevos votantes, de votantes jóvenes, que apoyan posiciones de extrema derecha, de derecha radical, no solamente en Francia, sino en general en el conjunto de Europa. Pero en general es una masa de votantes, en su mayoría de lo que en Francia se llaman clases populares, en España hablaríamos normalmente de clases trabajadoras, personas que tienen situación relativamente precarias y de insatisfacción con respecto a su movilidad social que se ve limitada y que bueno, están muy insatisfechos con cómo van las cosas y cómo les va a ellos personalmente.
0: Y si quieren dar un salto más para gobernar, Laura? ¿De dónde crees que van a intentar buscar el voto que le falta?
1: Por una parte puede seguir atrayendo nuevos votantes, es decir, jóvenes eh, que cumplen los 18 años y votan por primera vez. Si la situación económica no mejora, hay un, una masa de votantes jóvenes que van a estar desempleados y es un caladero importante. Otro caladero importante es que cada vez la normalización del discurso de la extrema derecha, la derecha radical por parte de la derecha tradicional francesa y en cierta medida también algunos ministros de Emmanuel Macron han contribuido a extremar el discurso en determinadas vertientes culturales puede llevar a que cada vez haya una oración mayor de los votantes tradicionales de los republicanos que puedan ir de manera pragmática cada vez más apoyando a el partido de Marine Le Pen pueda presentar en las próximas elecciones eh, presidenciales mm. y obviamente eh, también hay un Quizás algo menor de personas más en posiciones de izquierda moderada que puedan por desesperación eh, finalmente apoyar a Marine Le Pen.
0: Hablemos de la izquierda de Melenchón. ¿Con o sin Melenchón como candidato? ¿Qué opciones estratégicas tiene ahora?
1: Sí, Melenchón ha sido capaz de convencer y de aglutinar un voto estratégico en la primera vuelta de estas elecciones, arrancando un poco más de votos efectivamente al Partido Socialista y también en buena medida a los verdes y a los comunistas. Es difícil que pueda, en mi opinión, conseguir arrancar muchísimos eh, más votos en ese sector y por tanto, la estrategia que los insumisos, que la Francia insumisa ha, ha seguido en estos últimos cinco años, de intentar sacar de la abstención a gente que lleva quizás una década o más absteniéndose, al mismo tiempo que consiguen introducir en la dinámica de participación electoral a nuevos votantes. Y de hecho, los nuevos votantes son una parte muy importante del voto de la Francia Insumisal.
0: Una última pregunta, Laura. Si de aquí a cinco años no se recompone el panorama político francés y de pronto Macron desaparece del mapa y con él su partido... ¿Crees que la sociedad está en condiciones de hacer un cordón sanitario a Le Pen aunque eso implique pedir el voto para la izquierda alternativa?
1: Cuando eso ha sucedido en el ámbito regional, en el ámbito departamental o en el ámbito municipal, sí que es cierto que en cierta medida ese frente republicano contra la ultraderecha generalmente ha tendido a funcionar. En unas elecciones presidenciales la cuestión fundamental no es tanto si los líderes quizás apoyarían ya sea Melenchon o cualquier otro candidato o candidata de la Francia insumisa, sino sobre todo si los votantes seguirían esas consignas de voto porque cada vez más esas consignas de voto no son necesariamente tan determinantes del voto final de los ciudadanos y yo tengo mis dudas sobre en qué medida los votantes de la derecha tradicional, si tuvieran que elegir entre una candidatura de derecha radical, de extrema derecha y una candidatura de la Francia sumisa, que consideran también al menos esos votantes de extrema izquierda, yo tengo mis dudas y soy escéptica de que esa barrera funcionara desde el punto de vista del electorado, del mismo modo que ha funcionado eh, en este caso con Marine Le Pen.
0: Laura Morales, catedrática del Instituto de Ciencia Política Sciences Po en París, muchas gracias por explicarnos todo esto.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Y antes de marcharnos... Paciencia. Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar a acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces, igual que estás escuchando un tema al día del diario.es. Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.